0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sunworker Radio, deinem Podcast rund um das Thema Photovoltaik. Das Thema der heutigen Episode lautet, warum die Sorgen vor steigenden Strompreisen absolut berechtigt sind. Das ist mein heutiges Thema und der Grund, warum ich das heute nochmal zum Thema machen möchte, ist einfach, dass es total begründet ist, diese Sorge zu haben und vielleicht fehlen dir noch die Argumente dafür, warum du dieses Gefühl durchaus haben könntest und ich habe eine total simple Vorgehensweise für dich, das für dich selber herauszufinden, warum das berechtigt ist. Und zwar empfehle ich dir jetzt, dass du dir, dass du einmal aufstehst und äh, mit mir am Ohr äh, deine Stromrechnung, deine letzte Jahresstromabrechnung einmal rausholst. Weil auf dieser Jahresstromabrechnung, da findest du natürlich nicht nur deinen aktuellen Strompreis wieder, sondern du findest dort auch wieder und auch nicht nur den Abschlag und ob da drauf steht, äh, du hast ein kleines Guthaben, oder du hast ein kleines Defizit und musst eine Nachzahlung leisten. Nein, auf deiner Stromabrechnung findest du eine Aufschlüsselung deiner aktuellen Kosten pro Kilowattstunde. Und das solltest du dir jetzt gleich direkt mal mit mir parallel angucken. Ich sitze hier gerade im Hotelzimmer und habe jetzt meine Stromrechnung nicht dabei, aber ich habe natürlich im Internet recherchiert und die Strompreiszusammenstellung 2018 mir runtergeladen vom Bund Deutscher der Deutschen Energiewirtschaft 2018, also eine seriöse Quelle. Und ich weiß auch, je nachdem, wo du hier sitzt und den Podcast hörst, dass wir hier regionale Schwankungen haben im Strompreis generell. Dieses Beispiel, was ich hier habe, ist der durchschnittliche Strompreis in Deutschland gewesen im Jahr 2018 und der ist hier beziffert mit 29,42 Cent je Kilowattstunde brutto. Also das ist ein Wert, der trifft den meinigen Wert sehr genau. Ich habe 29,8 von daher finde ich mich in dieser Zahl wieder, vielleicht ist dein örtlicher Strompreis sogar höher, vielleicht ist er auch niedriger, aber wir gehen jetzt im Prinzip nicht auf den absoluten Wert ein, sondern auf die prozentuale Zusammensetzung des Strompreises und da ähm, stellt sich jeder normale Mensch natürlich sofort die erste Frage oder sagt, ja klar, also das teuerste am Strom ist natürlich die Erzeugung, klar. Logisch, also was soll denn sonst noch dazukommen, außer Mehrwertsteuer? Und äh, jetzt kommt die, die äh, ernüchternde Wahrheit, die lautet, die Stromerzeugung, die geht genau mit 6,18 Cent in diese 29 Cent ein. Das sind gerade mal 21 Prozent. 21 Prozent des Strompreises, den du für jede Kilowattstunde zahlst, ist die Stromerzeugung. Knaller, oder? Also ich persönlich hätte sogar gedacht, er ist noch etwas niedriger, weil wir hier mit Solarstrom schon so weit vorangeschritten sind. Denn äh, jede Kilowattstunde, die aus Solar eingespeist wird, kostet ja gar nichts. Weil die ist ja durch die Sonne generiert worden und der Strom ist da und wird eingespeist und kostet nichts. Und wir hatten ja bekanntermaßen ein sehr, sehr gutes Jahr 2018, was die Sonne angeht. Und äh, da sind äh, die Anteile der ähm, erneuerbaren Energie so hoch gewesen zum Teil, äh, dass ich mir diese Zahl sogar noch recht hoch vorkommt. Aber sei es drum. Wir gehen jetzt davon aus, du weißt ab jetzt, ein Fünftel des Strompreises ist die Erzeugung. Jetzt fragst du dich vielleicht berechtigt, wo die anderen vier Fünftel sind. Also wo sind die anderen 80 Prozent? Und die Wahrheit ist, dass der restliche Teil ähm, Steuern und Umlagen sind und Abgaben. Genau, also da haben wir zum einen natürlich als Steuer die Umsatzsteuer, Klar, die kennen wir, 19 Prozent, ähm, äh, macht insgesamt einen, äh, einen Betrag von 4,7 Cent. Und dann haben wir noch eine sogenannte Stromsteuer. Ich persönlich weiß im Moment nicht, was die Stromsteuer äh, für eine Steuer sein soll. Äh, die geht auf jeden Fall mit 7% da rein. Also 2,05 Cent gehen an Steuer nochmal für die Stromsteuer drauf. Hm. Ja, das sind jetzt aber insgesamt immer noch keine 50%. Was ist denn jetzt noch los? Und da gibt es zwei ganz große Posten, die wir hier haben. Der größte Posten mit 24,7, also einem Viertel des gesamten Strompreises pro Kilowattstunde, geht an auf Netzentgelte. Das sind Gelder, die die Übertragungsnetzbetreiber und die Energieversorger bekommen. Tja, wir bezahlen natürlich für diese Leitungen, die wir brauchen, um den Strom von A nach B zu bringen, zahlen wir Geld zum einen, für die großen Trassen von Nord nach Süd und von Ost nach West bezahlen wir an die sogenannten Übertragungsnetzbetreiber. Das sind vier Stück, die wir hier in Deutschland haben und die bekommen Geld dafür, dass wir die Leitungswege benutzen. Das sind übrigens auch die, die sich im Moment noch sehr schwer damit tun, neue Trassen zu bauen, damit wir den Strom, den wir offshore hier produzieren, auf der Nordsee und auf der Ostsee, nach Süddeutschland bekommen. Weil bekanntermaßen die meisten Menschen in Deutschland ja gar nicht im Norden wohnen, müssen wir den Strom darunter kriegen. Und da warten wir seit Jahren, seit Jahren auf neue Trassen und es wird trefflich diskutiert darüber, oberirdisch, unterirdisch. Fest steht auf jeden Fall, die Trassen fehlen. Die Bundesregierung hat ja jetzt verkündet, dass sie den Ausstieg aus der Kohle bis 2038 herbeiführen will und dafür 40 Milliarden bereitstellt. Das ähm, hat sich ja in den letzten Tagen gerade ähm, im Fernsehen und in den Zeitungen immer wieder lesen können. Und eine unterirdische Verlegung der Übertragungsnetztrassen äh, ähm, würde dann zwar den Vorteil haben, dass man nicht diese Masten hat, würde aber weitere 10 Milliarden nochmal kosten. Das heißt 50 Milliarden. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, jetzt könnte man sich die Frage stellen, wo kommen diese 40, wenn es oberirdisch ist, oder 50 Milliarden Euro in den nächsten Jahren denn her? Und die Vermutung liegt natürlich nahe, dass die Bundesregierung sagen wird, äh, wir brauchen das Geld natürlich vom Steuerzahler. Ja. Und dann kommt es im Prinzip nur noch auf die Verpackung an, wie man das ganze Geld jetzt irgendwie in diesen Strompreis reinkriegt. Also zum Beispiel könnte man die Netzentgelte erhöhen. Ja, neue Trassen, ist klar, müssen gebaut werden, muss das Netzentgelt erhöht werden. Vielleicht um ein paar Prozent, vielleicht auch um, eine, um das Doppelte. Ja, von 24,7 Prozent, vielleicht ja auch auf 50. Wissen wir jetzt nicht, ist eine Vermutung, ist eine Sorge. Der zweite Punkt, wo Sie es drauflegen können, ist natürlich auf die sogenannte EEG-Umlage. Die ist immerhin jetzt auch schon mit 23 Prozent daran beteiligt, also 6,79 Prozent. Das ist mehr als die Stromerzeugung kostet übrigens, die bei Sonne kostenlos ist, wohlgemerkt. Die kostet keinen müden Cent. Diese EEG-Umlage kostet 6,79 Cent. Ja, wenn 50 Milliarden abgefedert werden müssen, dann könnte sich diese Umlage natürlich entsprechend erhöhen, vielleicht auch verdoppeln, vielleicht auch verdreifachen. Wir wissen es nicht. Und dann gibt es noch so kleine Posten wie zum Beispiel Offshore. Das ist ein ähm, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, ähm, Kraft äh, Paragraph 19 NEV, ähm, da fallen mal eben 2,6% Prozent noch an. Auch da wissen wir nicht, was, ähm, wie sich das weiterentwickeln wird. Und dann haben wir noch eine sogenannte Konzessionsabgabe. Mit 5,6% Prozent. ist das hier im Beispiel gerechnet. Wie die genauen Zahlen in deiner Stromabrechnung aussehen. Dazu müsstest du wirklich einmal reingucken, weil es gibt eine Verpflichtung der Energieversorger, dir mitzuteilen, wie sich dein Stromtarif zusammensetzt. Und äh, dann kannst du das ja mal abgleichen mit dem, was ich jetzt hier ähm, vorgelesen habe. Wie gesagt, google einfach und äh, google das Wort Strompreiszusammensetzung 2018. Geh auf Bilder und hol dir dann einfach das, Geld, das Bild von der, vom Bund der deutschen Energiewirtschaft. Da siehst du dann diese 29,42 Cent für 2,18 und dann gleich das doch mal mit deiner ab. Und warum ich sage, dass die Sorge berechtigt ist, über steigende Strompreise nachzudenken, sollte dir danach dann ziemlich klar geworden sein. Vielleicht bewertest du das aber auch alles anders. Wenn du das anders bewertest, freue ich mich darüber, wenn du uns das vielleicht hier im, im Kommentar zu diesem Podcast einfach mitteilst, weil wir ja, ich habe da jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und freue mich da über andere Meinungen und um eine Diskussion. Vielleicht ist die Sorge ja auch gar nicht berechtigt. Jetzt wäre es unfair von mir, die ganze Zeit nur über Sorgen zu sprechen, weil was wir ja nicht wollen, ist ja, dass wir uns Sorgen machen wegen irgendetwas, was wir nicht in der Hand haben. Und die äh, gute Information, die ich da habe, ist, es gibt eine Lösung. Und die Lösung hat natürlich mit meinem Spezialgebiet zu tun, nämlich mit der, mit der Solarenergie, mit der Photovoltaik. Denn, ob du es glaubst oder nicht, wir haben hier in Deutschland ähm, 15 also knapp 15 Millionen Ein-, Zwei- und Reihen, Reihenhäuser, also alles äh, Häuser, die sich im Eigentum besitzen, von, von einem Eigentümer, die also vollen Zugriff auf die Dach Dächer haben. Und äh, diese äh, Dächer, die können in den meisten Fällen sinnvoll mit Photovoltaik belegt werden und können dann eben den Strom kostenlos aus der Sonne produzieren und äh, dieser Strom muss auch nicht mehr ins Netz eingespeist werden, sondern kann zu Hause äh, benutzt werden, solange wie es halt geht und solange Strom äh, erzeugt werden kann. Natürlich in der Nacht nicht und auch nicht, wenn es äh, Hunde und Katzen regnet. Dann muss weiterhin Strom aus dem Netz bezogen werden. Das machst du aber jetzt ja auch schon. Aber die bis zu 30 Prozent der Autarkie, die dir durch diese Photovoltaik ermöglicht werden, die sind ja schon mal weg. Die kosten dich ja schon mal nichts. Dazu kommt, dass es mittlerweile eben auch attraktive Speicherlösungen gibt. Das heißt, du kannst deinen Autarkiegrad durch die Wahl eines kleinen Speichers nochmal erhöhen, teilweise sogar auf bis zu 70 Prozent, indem du in deinem Keller, in deinem, in deinem wo der Zähler hängt, noch eine kleine Batterie an die Wand hängst. Und die liefert immer dann Strom, wenn die, der Strom vom Dach, also die Sonne nicht mehr scheint, äh, solange bis die Batterie auch leer ist und dann äh, ziehst du weiterhin Strom von deinem Energieversorger, wie du es bisher jetzt auch machst. Und die dritte Lösung, die, führt dich dann zur bis zu 100 Autarkie mit einer sogenannten Cloud-Lösung. Ja, genau. Man kann mittlerweile nicht nur Daten in der Cloud ablegen, sondern man kann im Prinzip auch Elektrizität in der Cloud ablegen. Warum kann man das? Man legt natürlich physisch überhaupt nichts in die Cloud, sondern man speist es ins Netz ein. Aber man speist es nicht ähm, mit einem Energie Versorgertarif ein, sondern man legt es auf ein Guthabenkonto. Man zählt die Kilowattstunden, die man in das Netz eingespeist hat und die werden auf ein ähm, Energiekonto gelegt, auf dein persönliches Energiekonto. Und es gibt diverseste Möglichkeiten am Markt, was du mit dieser Energie machen kannst. Im einfachsten Fall nimmst du die Energie, wenn du sie brauchst und ähm, zum Beispiel im Winter und dein im Sommer aufgebautes Guthabenkonto, weil du nicht alle Energie verbrauchst, die vom Dach kommt, die baust du im Winter wieder ab. Was dich dann dazu führt, dass du zu 100% autark bist. Und die nächste Lösung ist, dass du vielleicht über eine studierende Tochter über einen studierenden Sohn über irgendjemanden verfügst, dem du es gönnen würdest, Strom zu benutzen. Und dann machst du mit dem dann eben diese, diese Cloud-Lösung über ein sogenanntes Family-and-Friends-Programm. Und du kannst auch, wenn du über kein Geld Kapital verfügst, kannst du auch die ganze Anlage gar nicht kaufen und du kannst die, Pachten. Du kannst sie mieten, du kannst wirklich ohne einen Cent Geld, kannst du Photovoltaik auf dein Dach machen und stromautark werden. Und für mich ist dieses Gefühl, es wieder selbst in der Hand zu haben, ob ich äh, ähm, an den sag ich mal, Gebühren und an den Steuern der Energieversorger und der Bundesregierung hänge oder es selbst in der Hand habe, ist für mich ein extrem gutes Gefühl weil es mich vorbereitet auf das, was da kommen mag und unabhängig macht davon. Ja, ich habe selbst in der Hand und es kann mir eigentlich egal sein. Und deswegen, wenn du über eine solche Lösung noch nie nachgedacht hast und ich dir jetzt hierdurch eine Anregung geben konnte, darüber mal nachzudenken, dann habe ich schon was Tolles erreicht. Wenn ich noch mehr erreichen möchte, dann ist es natürlich so, dass ich dir gerne meine Hilfe anbieten würde und du Kontakt zu mir aufnimmst, weil ich kann dich natürlich in dieser Sache beraten und ich kann dir auch meine Vorschläge machen, wie wir dein Thema lösen. Das kann ich machen. Ich bin Energieberater, ich kenne mich mit dem Thema aus und ich verfüge auch über Kontakte zu Firmen, die das für dich in einer hohen Qualität erledigen werden und auch die richtigen ähm, sag ich mal Finanzierungsmöglichkeiten anbieten, die dementsprechend was du haben möchtest. Und deswegen diese Episode gilt einer Bewusstseinsveränderung in Richtung Strompreis. Du hast es in der Hand. Du hast es, du hast die Möglichkeit, aus dieser misslichen Situation der Abhängigkeit rauszukommen. Dafür musst du jetzt den Lied übernehmen und musst dich kümmern und tue das. Informiere dich, nimm dir deine Energieabrechnung, schau sie dir an und ähm, nimm Kontakt zu mir auf, wenn du weitere Unterstützung hier benötigst und ich werde dir definitiv eine ähm, Lösung ähm, erarbeiten können und dann äh, hören wir uns wieder und sehen wir uns wieder. Ich hoffe, ähm, der Podcast hat dir gefallen. Wie immer, wenn er dir gefallen hat, freue ich mich darüber, wenn du die, die, die Podcast-Folge äh, likes, wenn du mir vielleicht auch folgst in der nächsten Zeit und ähm, wir uns in einer der nächsten Folgen wiederhören. Will. Ich bedanke mich und wünsche dir einen schönen Tag.